0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval dinleyicileri sıcak takipteyiz. Ben Dicle Baştürk. Şırnak'ta 2020 yılında kaybolan diril çiftine yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Öncelikle hatırlatalım 65 yaşındaki Şimuni Diril'in cansız bedeni 70 gün sonra çöl yakınlarındaki bir derede bulunmuştu. Ancak Hürmüz Diril halen kayıp, kendisinden bir haber yok. Diril soruşturması ile ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülüyordu. Ancak hazırlanan iddianame Şırnak Birinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yetersiz bulundu ve reddedildi. Şimdi soruşturmada neler yaşanıyor? İddianame neden reddedildi? Hepsini avukat Orhan Kemal Cengiz ile konuşacağız. Merhaba Orhan Bey.
1: Hoş bulduk. Merhaba Dicle Hanım.
0: Şimdi diri çifti soruşturmasına iddianame yetersiz bulundu ve reddedildi. Soruşturmada neler oluyor? Mahkeme neden bu gerekçeyi gösterdi? Neler anlatabilirsiniz bu konuda?
1: Ya şöyle şimdi e, ana gerekçe efendim işte siz de söylediğiniz Çimen Nediril kaçırılma olayından 70 gün sonra bir dere yatağında cansız olarak bulunmuştu. Adli tıp raporu da e, sırtından vurulduğunu barut izi olduğunu söylüyor. Arı Ceza Mahkemesi de diyor ki bu red gerekçesinde efendim siz e, sanıkların silahlarıyla bu e, işte bulunan e, giriş deliğini mukayese etmemişsiniz falan. Yani silahlarla e, şimini dirilinin üzerinde bulunan yara izleri mukayese edilmemiş gibi bir gerekçeyle bizim iddianamemiz reddedildi. Yine bir başka e, tanının ifadesinin alınmadığı yönünde. Şimdi tabi Gerçekten bir taraftan iddianame de bunlar eksiklik olarak nitelendirilebilir ama bunlar davanın açılmasının reddedilmesi için gerekçeler değil. Çünkü biliyorsunuz bizim ceza mahkemedir üsüllümüzde tefsih tahkikat yani soruşturmanın genişletilmesi talepleriyle gerek katılan tarafın gerek Cumhuriyet Savcılığı'nın bu soruşturmaları genişletme imkanı var. Dava aşamasında. Öbür taraftan zaten Şırnak Cumhuriyet Savcılığı bu dava, davayı denemi sadece hürrüz dil, e, pardon şimini dil açısından açmıştı. Hürrüz hürrüz dil açısından bir ayırma kararı verilmişti. Yani onun açısından soruşturma devam ediyor. Yani toplanacaksa deliller zaten o soruşturma için e, o soruşturma kapsamında toplanmaya devam edilebilir. Yani burada bir bir anlamda bir baştan sağma, baştan atma temas etmeme dosyayla, davayla e, şeklinde bazı reflekslerin ortaya çıktığını görür. Zaten bu bugün özgü bir şey de değil. En başından beri çok ciddi aksaklıkları, kusurları olan bir soruşturma dosyasıyla karşı karşıyayız. Bir kere sürekli olarak bir gizlik duvarı var. İşin hani bugün artık bu e, trajikomik boyutlara ulaştı. E, sabahleyin yaptığımız Şırnak Cumhuriyet Savcılığına... Yaptığımız ilk başvuruda dedik ki bize şu hazırladığınız iddianameyi ve lütfen yine Ağır Ceza Mahkemesi'nin red gerekçesini içeren kararını verin. Biz bunları da size veremeyiz dediler ben bize. Yani onları bile neredeyse alamıyorduk. İkinci kez bir dilekçe daha verdik. Dedik ki bakın hadi geçtik sizin iddianamenizi şu Ağır Ceza e, Mahkemesi'nin kararı bir gizlilik kapsamında değerlendirilemez falan. Neyse bu ikincinin üzerine sağ olsun Şırnak'taki avukat arkadaşlarımızın da epey uğraşmasından sonra e, oldukça zor zahmet bir şekilde şeyi alabildik. Red kararını alabildik. Ama Peki. dediğim gibi Hı -hı. bu buyur. Buyurun.
0: Peki şunu da sormak isterim. Gizlilik kararı olduğuna da vurgu yaptınız. Aslında bu dosya ve kamuoyunun yakından takip ettiği birçok dosyada bu tür bir uygulamaya gidiliyor uzun bir süredir. Bir rutin haline de getirildi. Nasıl değerlendirmek lazım bu durumu, bu hususu?
1: Valla ben e, verdiğim gerek savcılığa, gerek de suç ceza hakimliğine bu gizliliğin kaldırılması için e, verdiğim dilekçelerde bu hususu değerlendirdim ve şunu söyledim. Dedim ki Evet, soruşturmanın başında anlaşılabilir bir şey olabilir. iki ay, üç ay, dört ay neyse. Hani savcının delilleri toplarken şüphelilerin, sanıkların e, soruşturmadan haberdar olmaması, soruşturmanın hangi yönlere gittiğinden e, bilmemeleri yönünden bir anlaşılabilir bir tarafı olabilir. Ama iki yıl süren bir böyle bir soruşturmada. Bir de soruşturmanın konusuna bakalım. Nedir bu? Bir insan öldürülmüş, öteki hala kayıp. Yani yaşama hakkına yönelik bir soruşturma yürütüyorsunuz. Siz bunu gizli olarak yürütemezsiniz. Bu açıkça bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koyduğu kriterlere aykırı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki yaşama hakkını soruşturma söz konusu olduğuna bir kere aileyi katacaksınız. Yani e, müdahil taraf olarak bizim her aşamada her konuda bilgilendirmemiz lazım. Fakat yani e, bakın burada şüpheli olarak, sanık olarak Üç defa apro dili tutuklandı, üç defa serbest bırakıldı. Biz bunları tesadüfen öğrendik. Bize hiçbir bilgi verilmedi. Dolayısıyla da bizim davaya katkıda bulunmamız da engelleniyor. Yani bu bir, bu tür dosyalar aslında maalesef bir cezasızlık kültürü içerisinde işlem görüyor. Bu gizlilik de bunun bir parçası. Yani biz bunu gizli saklı yapalım, soruşturmanın kusurları görülmesin. Eee dışarıdan işte avukatlar müdahil avukatlar ve devamı sivil toplum bu işe katılmasın kamuoyunun bir denetimi olmasın dosya üzerinde biz kendi kafamıza göre kendi küçük kulvarımıza bu dosyayı götürelim böyle bir yaklaşım var e, Tabii bunların sonucunda da ne oluyor bu, bu, bu dosyalar kuruyup gidiyorlar yani şimdi iki yıl siz bir dosyayı saklıyorsunuz bakın yani şimdi buradaki e, trajikomik yana bakın İki yıl dosyayı saklıyorsunuz. gerekçenizde efendim ben etkili soruşturma yapıyorum. Sonra da iddianameyi veriyorsunuz ve Ağır Ceza Mahkemesi e, senin yaptığın soruşturma eksik, dosya eksik deyip dosyanızı geri gönderiyor. Yani <gülüyor> öyle bir açmazın içine koyuyorlar ki bakın e, mağdurlar ve mağdurların vekilleri olarak e, tamamen elimizi kolumuzu bağlama yönünde bir çaba var burada. Yani <gülüyor> siz katılmayın. Siz hiçbir şekilde bizim yanlışlarımızı, kusurlarımızı ifşa etmeyin. Ortaya koymayın. Kamuoyu bunlardan haberdar olmasın. Hiç kimsenin haberi olmasın. Biz burada kapalı devre bir sistem içerisinde bu dosyayı götürelim gibi bir çaba söz konusu. O yüzden de biz eksik, yanlış neyse artık bu iddianameyle bir an önce davanın açılması için çok ısrarcıyız. Açın diyoruz. Davayı aç kardeş. Davayı aç ne varsa bu dosyada hepimiz görelim biz de kendi katkımızı koyalım eksikleri de tespit edelim yapılması gerekenleri de tefsit hakikat yani soruşturmanın genişletilmesi talepleriyle dile getirelim mahkeme soruşturma süreçlerine katkıda bulunalım.
0: Şimdi bu soruşturmada birçok yapılması gereken noktaya dikkat çektiniz ama yapılmadığını da söylüyorsunuz. Peki bu durumda bu soruşturmanın ilerlemesine izin mi verilmiyor? Sizin bu konudaki izleminiz, e, düşünceniz nedir?
1: Ya şimdi bu böyle giderse tabii yani e, bu şekilde devam ettirilmeye çalışırsa şimdi biz bakacağız. Bir şekilde dava açılıyor mu açılmıyor mu? Açılmıyor ise tedbir istemli olarak Anayasa Mahkemesine oradan da ya tedbir ve öncelik istemli olarak Anayasa Mahkemesine e, oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğiz. Bizim yapabileceğimiz bu aşamada bunlar. Bireysel başvuru yoluna gideceğiz ama dediğim gibi arzu ettiğimiz şey bu değil. Arzu ettiğimiz şey soruşturmanın açılması. Çünkü bakın bireysel başvuru mekanizması ikincildir. Birinci ildir olarak insan haklarının korunması Türkiye'deki yargısal makamların görevi durumunda. Ama biz burada bir türlü top maça girmiyor. Top sürekli taç taç taça atılıyor. Yani şeye başlayamıyoruz. Yargısal sürece başlayamıyoruz. Yargısal süreç iddia, savunma, tez, antitez vesaire e, bütün taraflar yani bu sanık açısından da çok kıymetli, sanıklar açısından da kıymetli bir şey. Katılan taraf olarak bizim açımızdan da dava sürecinin bir an önce başlaması, açık yargılamanın başlaması, dava süreci derken başlaması çok çok önemli. Hı hı. Yani bizim gönlümüzden geçen asıl istediğimiz bu tabii ki.
0: Şimdi diri çiftinin kaybolduğu sırada bölgede iki askeri operasyon yürütülüyordu ve bölgede yüksek güvenlikli bir bölge olmasıyla da dikkat çekiyor. Şimdi buradan hareketle bu soruşturmada Asıl üzerinde durulması gereken noktalar nedir? Neyin üzerine durulması ve nereden hareket edilmesi gerekiyor? Sizin görüşünüz nedir bu konuda?
1: Yani çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bir kere şimdi burada e, iki tane askeri operasyonun yürütülüyor olması bize en başta şu soruyu sorduruyor. Bu operasyonlar yürütülürken, orada bu kadar büyük bir askeri yığınak var iken, havada dronlar uçar iken, bu yaşlı koca nasıl olup da kaçırılabildi? Demek ki demek ki devletin içinden birileri destek aldı bir şekilde. Zaten bu, bu soruşturmanın e, yani bunun ya da en azından göz yumuldu bir şeyleri. Yoksa mümkün mü orada kuş uçması mümkün değil. Yani yok, aynı şekilde zaten biz bu soruşturma sürecinin tamamına baktığımızda bir elin buradaki fail ya da failleri bir şekilde koruduğunu görüyoruz. Sürecin ilerlememesi için çok ciddi bir direniş var. Ha, yani işte o bütün bunların, bunların mahkeme sürecinde sorulabilmesi lazım. Nasıl oldu da Ürmiz Diril ve Şimeni Diril 10 Ocak 2020 tarihinde Kovaneçi Köyü'nde etrafında bu kadar çok asker yığınak yapmış iken, bütün çevre bir askeri güvenlik bölgesi ilan edilmişken nasıl olup da kaçırılabildi? Nasıl olup şimni diri öldürülebildi? Bu insanlar nasıl götürülebildi? Bu soruların cevapları ancak yargısal süreç içerisinde cevaplanabilirler. Ben daha önce dilekçede verdim. Bu konuda da verdim. Dedim ki bu, bu, burada askeri bir şey yapılmakta mıdır? Ee, bunun sorulması. Fakat yani belki 30 tane, 40 tane dilekçe verdim. Sayılarını bilmiyorum. Şu ana kadar tek bir dilekçemize bile cevap alamadık. Bu demek değil ki Dilekçeler bu süreci etkilemiyor. Muhakkak etkiliyor ama sanki biz muhatap değilmişiz gibi cevap vermiyorlar bir şekilde.
0: Evet, peki bundan sonra nasıl bir süreç işleyicini ahval olarak yakından takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Orhan Bey.
1: Ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. başarılar diliyorum.